0: Salve, salve, seguidores da Santinha! Bem-vindos a mais um podcast de audiovisual.
1: Santa mãe do Alto. E dessa vez, cadê o Fio Rocha? Ué, fugiu, mano! Deixou nós aqui! Vamos bagunçar a porra toda. Vai começar essa porra
0: toda. <risos> tava com medo do André. O André veio pra sala e ele fugiu. Não, brincadeira, galera. O Fio teve um probleminha e aí veio eu aqui, o reserva, o backup, né? O segundo do banco... Vamos, vamos conduzir esse episódio. E vamos apresentar a galera que tá nesse podcast aqui. O primeiro cara é o Eduardo,
2: que é um dos nossos eu, eu.
0: apoiadores do Santa Mãe do Fala aí, Eduardo, se apresenta aí, mano. Da onde você é, o que você faz, o que você vive o que você come.
2: Então, cara, sou aqui de Araguaçu, Santa Catarina. E atualmente eu tô entrando nesse ramo de audiovisual aí. Já, já vem um tempo já como entusiasta, né? É, comecei com uma Canonzinha, T5i, fui pegando gosto pelo negócio aí. E dois cara, tô aprendendo, buscando conhecimento, acompanho o podcast de vocês é, pela nosso, né? Facebook. Agora é nossa é, é nossa, é tudo nosso, nosso. Né? <risos> <risos> então eu precisava eu precisava, tipo é, como se diz, é, me alimentar de coisas do audiovisual, hein? Foi que entrou vocês aí, deu um bastante norte pra gente que tá, tá começando aí.
0: Oh, da hora hein? verdão. Valeu mesmo, né? E estamos também com Renan Erisson de Erissonlandia <risos> Como é que tá, cara? Saudade de vocês. Bom e o grande e polêmico, André
1: Rodrigues. Nada de polêmico, nada de polêmico. Para com <risos> isso, cara. Cara, tirar esse estigma vai ser foda. Vai ser difícil de conseguir tirar esse estigma. Tem mais nada de polêmico. Eu sou, agora eu sou pai, cara tranquilo, da paz. Não discuto mais. Você acredita que essa semana eu fui expulso de um grupo porque eu não quis discutir. Aí eu fiquei só mandando figurinha para não discutir. Aí o cara me expulsou porque eu fiquei mandando figurinha.
3: <risos> o segredo da paz...
1: É ser pai, é isso? É, é lógico, depois que você vira paz, você fica da paz. Entre paz e guerra existe o ban, né? Eu vou
3: continuar na guerra por muito tempo.
1: É isso aí, galera. André Rodrigues, da Mid Environment. Estamos aí, já, já tinha tempo que eu tava enrolando pra aparecer aqui pelo SMI, Já tinha me convidado várias vezes e a gente, por vários conflitos aí de agenda A gente não conseguiu gravar, mas finalmente vai sair do papel Eu queria que fosse presencial pra gente poder trocar mais o, os olhares, mas tá ótimo Vamos que vamos Não, mas
0: vamos, vamos fazer sim, cara Esse episódio mesmo aqui, cara, a gente... Quantas vezes a gente remarcou muitas a gravação
1: vezes, dele, né? Muitas vezes <risos> Esse episódio foi difícil de sair. Verdade, mas
0: vai ficar da hora. Então a gente vai falar nesse episódio aí sobre color grading, color correction, é colors isso aí, tiki-check, tiki-flout, tiki-fliu. E vamos para os recadinhos agora e já voltamos. Bom, galera, vocês sabem que o melhor lugar para comprar
4: equipamentos é a... Espera, -tik, 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 -tik. Que é isso? Eu quero saber... Por que eu não estou <risos> gravando esse episódio? Adriano, que história é essa, Adriano? Eu invadi, cara, já era. <risos> é que eu sou, eu sou o backup, eu sou
0: sempre o segundo player. Aí eu, quando posso, eu tento invadir e capturar os, os seguidores todos para mim. Quero mais seguidores no meu Instagram. <risos>
4: Não se diminua isso, cara. Você é top. <risos> Galera, não estou nesse episódio por motivos de força maior, mas estou aqui para gravar os e-mails, pelo menos, né? Para gravar os recadinhos, né, meu Adriano? É verdade. E eu quero perguntar para você, cara, o que é que a gente faz e onde é que a gente vai quando a gente precisa comprar equipamento? A Brasil Box, é claro. Quer dizer, a gente não precisa ir lá. Ela vem até nós. Verdade, né? É só entrar no site www.brasilbox.com.br Uma loja online de equipamentos. Você vai comprar os equipamentos com um atendimento muito legal lá do Marcos, um atendimento top demais, porque ele é muito sincero. Se você quer comprar um equipamento, você não precisa, ele vai falar. Você não precisa desse equipamento. <risos> Eu já falei para ele que desse jeito ele vai falir, né? Mas tudo bem. <risos>
0: Não, é porque assim, nós do audiovisual, a gente às vezes é meio megalomaníaco, né? Então fala assim, pô, cara, eu preciso de um cartão de memória mais rápido. Aí você já liga pro Marcos e fala, me vê 10 cartões mais rápido.
4: <risos> é bem isso. Não, mas assim, vocês veem, ele não vai te proibir de comprar a parada, mas ele vai sempre te, te dar conselhos, né? Ó, melhor sei por esse caminho, melhor sei por esse comigo. Isso é a melhor coisa que tem no atendimento quando você precisa comprar alguma coisa, galera. Pra você não comprar coisas, é, sei lá, no equívoco aí, comprar, jogar de seu dinheiro, nosso suadinho dinheiro fora, né? Então. Se você quiser comprar equipamento aí com atendimento top do Marcos, com preço que é excelente também, o melhor preço do Brasil, pessoal, vai lá em brasilbox.com.br, brasilbox .com, .br, Brasil Box com Z. Tem lá uma loja online, você vai comprar, vai receber aí na sua casa os equipamentos bonitinhos, tem garantia bonitinho. Cara, é top demais. Bem bonitinho, bonitinho, bonitinho. Bem bonitinho, exatamente. <risos> Então é isso, mandar um abraço aqui pro nosso parceirão Marcos, lá da Brasil Box Dá um, uma moral lá no Instagram deles também, galera É Brasil Box com Z lá no Instagram é só procurar, eles estão postando dicas e algumas ofertas Lá também, então dá uma moral pros caras lá E é isso, precisar comprar equipamento? BrasilBox.com.br Ah, e tem uma galera que tá pedindo dicas pra gente de cursos pra fazer, cursos online. E a gente fala aqui em todo episódio, Adriano, que a gente tem os cursos da Escola Oz aqui, né? Nossos parceiros. Tem dois cursos lá na descrição desse episódio pra você clicar, assistir o trailer lá do curso, tem todo o cronograma do que você vai aprender nos cursos. É muito legal, é bem completo. São dois cursos, pessoal. O primeiro é o produção de vídeo completo, então você vai aprender aí desde o começo como produzir vídeo, inclusive passando pelo áudio, que é muito importante. Então tem módulos também pra você mexer no audition e etc. É um curso ah, bem
0: Deixa eu falar desse curso que Eu tô fazendo Fala aí, fala aí, fala aí Não, é que eu tô fazendo Esse curso aí Tipo, cara Assim É, é que ele passa em... Por vários princípios né Então muitas coisas eu já... eu já sabia Mas eu tô pegando Umas dicas, cara Que tipo é... São excelentes, cara Nesse curso Principalmente no módulo de áudio Porque ele é dividido Por módulos E no final tem a prova Ainda não terminei Todas as aulas Eu tô pra terminar Maurício Eu vou fazer só a prova
1: <risos> e...
0: e no finalzinho Tem uma provinha lá Pra confirmar Se você entendeu 100% do curso isso, mas cara, achei muito bom as dicas que o Maurício dá. O jeito que ele dá a aula, né? É bem similar mesmo que o que ele dá no YouTube, né? Mas tipo, você tendo é todo aquele conteúdo é organizado e, e montado numa, numa linha, né? Numa timeline ali para você aprender é muito melhor, cara. Então, indico aí para quem tá começando assim: vocês vão conseguir aproveitar assim absurdamente. E para quem já trabalha na área também é legal porque vocês conseguem pegar várias dicas que o Maurício acaba passando também.
4: Bem legal. É isso aí, mano. E tem o um curso de detonado no after também, né, Adriano? Ah, isso eu quero fazer, mano. Quem quiser aprimorar a é pós-produção, quiser aprimorar a é edição, é aprender a fazer aí logo animado, low third, né? Aquelas paradinhas que aparecem embaixo lá, tipo quando o William Bonner aparece, aparece. William Bonner, é, William âncora. Bonner é jornalista isso. âncora. <risos> bonitão. <risos> Exatamente, então não só isso, tá pessoal? A gente falando de uma forma bem básica aqui, mas você, pô, vai aprender a fazer tudo que é de motion graphics aí, se você se dedicar obviamente, mas é um curso completo também. Então, se vocês quiserem comprar qualquer um desses cursos pra ajudar a gente, vocês vão lá no link, lá no santamãedisualto.com.br no post desse episódio, tem uns links bonitinhos lá pra você clicar, acessar ver os trailers e fazer a compra dos cursos, tá pessoal? Então, vai lá, dá aquela moral pra Ozzy que vocês, de quebra ainda ajuda a gente aqui no podcast, tá pessoal? Comprando pelos links que a gente disponibilizou lá no site, beleza? O Adriano, tem e-mail pra nós ler aí? Tem, tem sim, cara. Pessoal, não esqueçam de mandar e-mails pra gente, é ouvintes.com.br, se vocês não quiserem ouvir a leitura de e-mails que a gente vai fazer agora, só pular pro número que vocês vão ouvir agora. 12
1: minutos e 55 segundos.
0: Fil, então faz o seguinte, mano. Já que você está invadindo esse episódio aqui, que você não está. <risos>
4: Leu o e-mail aqui do Cristiano Videira. Cristiano Videira. É... Cristiano Videira, Cris, é o Cris de Orlando, pô. Um abraço aí pro Cris, mano. <risos> Falando em novembro, eu tô, tô indo pra lá, cara. E vou dar um pulo na sua casa, Cris. Vai na. Ele trampa na oficina lá, que chega uns carrão top
0: lá. Não, cara, não tá mais, não. Aí ele saiu? Saiu da oficina, agora só tá trabalhando com audiovisual. Ah, não. Palmas profissionais aí, por favor. Palmas Nossa.
4: É <risos> Parabéns, Cris. É nóis, mano. Deixa eu ler o e-mail dele aqui. Falei meus amigos. Quero compartilhar lá com você o com, seu comigo sobre procrastinação. No meu caso, foi adiando as tarefas porque sei que não vai dar tempo de começar e terminar naquele intervalo de tempo e detesto deixar as coisas pela metade. Quando começo, quero ir até terminar. Exemplo. Se sei que vou começar a editar um vídeo e não vai dar tempo de terminar a edição, eu fico esperando uma hora que vou ter mais tempo pra começar e terminar numa tacada só, pois pelo fato de saber que tem algo pela metade, me consome. E em todos esses papos que já ouviu vídeo de vocês, nunca ouvi ninguém relatando isso. Será que é só comigo? Vixe, Maria. E aí, mano? <risos> Pô, eu acho que o Chris fez terapia pra descobrir isso aí, hein, mano? Não preciso nem dizer que vocês são f... foda. E um recado para os ouvintes: apoia essa bagaça aí porque os caras não podem parar de produzir este conteúdo de primeiríssima qualidade para todos nós. E de quebra, venham fazer parte do grupo do WhatsApp, que é um grupo de ajuda poderosíssimo. Aê, 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 aê. Muito obrigado por me ajudar a me tornar um profissional de audiovisual. Vou ser eternamente grato. Pois é muito foda, porque assim, agora que você falou, Edren, é eu lembrei que ele falou lá no grupo já isso, é que eu tinha esquecido, porque com tanta coisa na cabeça. Mas realmente, quando ele entrou no grupo lá do, dos assinantes, ele. Ele, era, ele trabalhava na oficina, ele mandava um monte de foto lá pra gente e é, tal. Na oficina de borracharia. É, e o legal é que o Cris, ele queria tanto ajudar a gente, cara, que a gente deu um jeito dele mandar em dólar pra gente. Porque como ele mora lá, não tem como assinar o PicPay, né? Então, aliás, galera, quem mora fora do país aí e quiser ajudar, a gente dá um jeito, viu? Manda um e-mail pra gente aí que a gente, que a gente dá, dá um jeitinho. Então o Cris, foi, foi muito legal porque ele insistiu, cara, eu quero ajudar de alguma forma, não sei o quê. A gente arrumou um jeito de ajudar ele pagando em dólar aqui. E ele tá ajudando a gente, galera. É, então, bom, fica a dica aí pra ajudar a gente também. Né? mas Cris, muito obrigado, velho, muito da hora sobre a procrastinação aí, é um ponto interessante, né, eu, eu, eu geralmente eu posso falar melhor, fala aí Adriano fala
0: aí, <risos> eu vou falar até do, do logo do Cris, porque no, quando ele entrou no grupo, né, a gente tava conversando tal ele perguntou quem fazia motion e tal, eu falei que eu faço e ele pediu um, um logo 3D né? eu falei, ah, beleza, tal, vamos fazer essa parada tal é ou melhor, ele pediu a criação do logo né, e animação do logo é, a criação do logo, acho que demorou lembro, acho que um mês pra ficar pronto mais ou menos, né entre brief vai e volta a informação. E a animação do logo demorou quase 3 meses. <risos> ah, tipo, a criação do logo era meu sócio que fazia, né? Que é o Rodrigo, que ele é design e tal. Ficou bem legal, cara. Eu curti a, a ideia do, do conceito, né? E a animação era eu, né? <risos> Mano, foi puta procrastinada a parada. Porque assim, eu até expliquei pro, pro Cris, né? Porque eu queria fazer uma parada diferente. Assim, eu queria começar. tô mexendo com um elemento 3D, né? Comecei a fazer um curso do, do base e tal. E assim, sabe quando você, você sabe que não tá no ponto ainda pra entregar o job que você quer fazer, mas você quer fazer muito bem feito e eu não queria fazer nas coxas, então assim, fiquei estudando que nem um maluco ali, cara, pra, pra conseguir fazer o um negócio e aí eu falava, cara, ainda não tá bom, aí eu mandava umas provas pra ele que não tava legal, mas aí no final saiu tudo certo, assim, mais três meses aí empurrando
4: <risos> e ele me xingando Oi? bastante. <risos> Eu nunca passei por essa parada de procrastinar Porque porque eu não iria ter tempo total de fazer Geralmente quando eu procrastino Eu nem sabia disso Eu descobri no episódio que a gente gravou com o Maurício <risos> Lá da Ose Que na verdade quando eu procrastino É uma parada que eu não tô muito afim de fazer E aí eu acabo procrastinando Minha procrastinação é mais por esse motivo né? Mas é interessante isso aí, cara Você... Mas tem que enfrentar isso aí hein? Tem que né? fazer as paradas Pode procrastinar não, mano Procrastinação não faz bem a ninguém Você é, perde dinheiro
0: Exatamente. E leva xingos É, bem isso mas ficou da hora, Cris. Ficou da hora a animação. Vai falar que não. Eu curti.
4: Cadê essa animação?
0: Vou colocar aqui na descrição do episódio. Quer dizer, nem sei se pode. Pode, Cris? Vou colocar na descrição do episódio aqui, foda-se. Vocês assistem.
4: Se o Cris é, autorizar, a gente coloca. Pronto. Beleza.
0: Fechou? Fechou, já era. Bora nessa pro episódio. Sai daqui, fio. Só
4: não tá aqui, não. Valeu. Bom episódio aí com... Hoje é o episódio do André Rodrigues. André Rodrigues. Né? Deixa eu tretar sozinho com ele aqui. O cara eu... mais... Eu o cara menos polêmico da internet aí, ó. Peraí,
0: deixa, deixa eu falar agora que ele não tá no episódio ainda. Black Magic é muito ruim, cara. É muito ruim. Eu não gosto. <risos> <risos> tchau, deixa eu voltar meu episódio, foi Falou, tchau. Um uh! abraço
4: aí pro André Rodrigues e bom episódio aí pra vocês galera, até mais
0: E aí, galera, voltando aqui dos recadinhos, vamos conversar aqui sobre correção de cores, correção, grading de cores, cores para todo que é lado. Vamos lá. É, para começar essa, essa pauta aqui, eu queria perguntar para vocês, Aí, né, acho que começar com o André já, né? Qual é a diferença de Color Correction e Color Grade? Né? A gente já fala disso bastante, em bastantes episódios aqui, a gente falou no episódio de Lutz, lá no episódio 9, falou acho que no episódio 20 e pouco também, mas fala aí, Andrezão, qual que é a diferença em, em Correction e Grading?
1: É, o... isso é meio que o básico, Basicão, né? O pro. É... A ideia do Color Grading é um pouco distorcida, assim o pessoal fica separando muito. Na verdade, o Color Grading ele seria, ele é o processo inteiro. né É o processo de tratamento de cor do seu vídeo. É, o Color Correction ele é um passo do, desse processo, que seria o, o início, vamos dizer assim. né? A primeira coisa que você vai fazer é a correção de cores, que é tentar ali trazer, é, corrigir algum defeito que possa ter acontecido na captação, uma, uma pele que não tenha ficado com um tom muito cravado, ou uma luz que não tenha ficado muito correta, ou sei lá, se o balanço de branco não saiu correto, então você vai fazer essas correções e também se a sua câmera estiver gravando em modo de S-Log, é, né? em modo de log, ou alguma curva de log que seja, modo filme, seja lá o que for, é, você vai trazer aquilo para o espaço que você vai trabalhar, seja é, REC 2020 ou REC 709, depende aí do que você vai fazer, então esse processo de correção e ajuste de cor seria o início do Color Grade, o Color Grading é um processo inteiro, que aí depois você vai ter... É, você pode ter uma série de tratamentos, tratamentos específicos numa parte da imagem, com máscara, etc. Você vai ter o seu look, você vai criar o seu look ali, vai trabalhar em cima daquela imagem e por aí vai. Seria o processo inteiro, vamos dizer assim. Tem gente que costuma dizer que o Color Grading seria só essa segunda parte e o Color Correction a primeira parte, mas eu, eu não concordo. Eu acho que o Color Grading é, é o nome do processo, é a colorimetria, é o tratamento de cor. Do, do seu vídeo, o processo inteiro. O color correction, a correção de cor é uma parte do processo.
0: Vamos falar assim, então, por exemplo, o cara fez, acabou de fazer uma gravação de um casamento, né? Eu faço bastante disso, né? De usar câmeras diferentes. Então, uhum. as câmeras diferentes dão cor diferente, né? Sei lá, você tá usando uma Canon, tá usando uma Sony e tal. Então, você igualar é igual a essas câmeras aí, você tá fazendo a correção, a de, correção cor, de cor. A correção
1: de cor, tá color o... correction, é o é uma, é um início do processo. Na verdade, seria o que a gente chama de match, né? Que é o segundo passo do processo, mais ou menos. A gente faz, primeiro, a correção de de cor, depois a gente faz o match das câmeras que é igualar é, as câmeras todas, tentar deixá-las o mais próximo possível para ir finalmente fazer o restante do color grade.
0: Correção de cor, você falou que é a primeira parte, assim seria A primeira a parte seria ajustar, seria...
1: exatamente, ajustar. Primeiro, se ela tiver numa curva de log, você vai trazer para o espaço, seja REC 709 ou o REC 2020, se estiver trabalhando em HDR, você vai ajustar ali para as suas sombras, os seus médios, os seus highlights estarem no lugar certo, né? Porque ele vai vir comprimido, flat, né? Então você tem que trazer isso para o espaço correto, e aí depois você vai ajustar a exposição, um highlight que esteja mais alto ou mais baixo, uma sombra um balanço de branco que esteja errado, uma, um, uma, e vai fazer esses ajustes, depois que isso está pronto e em cada câmera, obviamente aí você vai fazer o um match das câmeras que é pegar cada câmera, take por take e vendo, pô, essa câmera aqui está um pouco mais exposta vai diminuir um pouco mais a exposição essa aqui está com mais contraste, vai diminuir ali o contraste ou aumentar, vai ajustando até que as câmeras estejam suando muito parecidas, quando elas Estiverem suando bem parecidas, aí você vai para o processo final, que seria tratar as cores, corrigir pele, ajustar, aumentar a saturação, diminuir, fazer máscara e por aí vai.
0: E você, ô Renanzão, como que você faz aí seu processo cara, de colorização?
1: Geralmente eu trabalho com
3: ou com até duas câmeras, né? Hoje. Infelizmente, se eu for trabalhar com duas câmeras, eu tenho que optar por uma Sony e a Blackmagic, né? Então, muitas das vezes o meu processo aqui, eu não saco, assim, de, da, da parte de color grade, né? E tal, a ponto de conseguir criar luz, fazer correções, mas o meu é, é mais a correção mesmo, né? E o match color, eu acho que seria a, o meu maior processo aqui. Até porque, como eu passo muito institucional, eu não consigo mexer muito com essa coisa sem tirar ela da realidade. Então, eu prefiro só corrigir dali, que já fica bonitinho.
1: Exatamente. Só uma saturada. Se tem um lugar onde a máxima do menos é a mais hein, vale, é na colorimetria, cara. Quanto menos você futucar, melhor. É, eu sou,
3: eu concordo com isso aí. Então, tipo, eu prefiro não mexer, porque senão você acaba cagalhando. Às
0: vezes você fica a hora ali, né, tipo, fazendo, mexendo e tal, aí você fala putz, tá uma bosta.
1: É, pois é. Às vezes mexe demais e acaba estragando o que já tava, é muito correto. Isso é, as pessoas têm uma ilusão, cara, de que vai chegar lá num filme de Hollywood vai ter 300 mil nodes ajustando uma imagem e não sei o que. É claro que existem cenas que acontecem, que você precisa criar uma cacetada de node para corrigir vários erros ou coisas que não estejam legais ou uma imagem que, pô, é... tava até com o Wilton Matos, que é um brother da O2, pô, chegou lá uma imagem e tal, aí as meninas olhando no celular no topo de um prédio, tá de noite, tá escuro, e alguém falou, pô, não, podia ter esse celular, tá refletindo mais no rosto delas, assim, tem uma luz, então aí tu faz uma máscarazinha joga uma luz, uma coisa que nem tinha, mas isso é exceção da regra, no geral, cara, se você pegar até grandes filmes, você vai ver que é quatro, cinco nodes ali, o cara já tem uma, uma node 3 pronta, que, que ele já tá acostumado a trabalhar, que já ajusta um pedaço da imagem aqui, outro ali, outro ali, e acabou, não tem, não é uma coisa Assim, de tipo, vai, tu vai refazer na, na, a, toda a cor e tudo mais na, na pós-produção, isso aí não é o comum as pessoas têm uma ilusão de que o color grading é você meio que ter que fazer tudo de novo ou criar alguma coisa na produção quando isso não é verdade, isso aí na verdade é a exceção da exceção as situações que isso vai acontecer então, te Explica Diga aí lá. o
3: que, que, que é o Node, mano porque senão eu fico, fico um pouco confuso, porque é. eu só vim conhecer o Node agora, né, no, no DaVinci, é antes disso essa merda nem existir
1: Verdade
0: é, é, pra quem usa Premiere, né, pra quem usa Premiere, principalmente, não faz ideia do que é trabalhar com Node.
1: Sim, é. É, na verdade, os Nodes, eles são muito utilizados em softwares mais avançados, assim, que são mais utilizados em Hollywood. Se você pegar o Flame, se você pegar o Nuke, você pegar o Scratch, é, todos os Smoke, todos esses softwares do Houdini, que são, são softwares mais utilizados, assim, na, 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 na escala alta do cinema e por aí vai e, e publicidade e etc. É, são softwares que já trabalham com esquema de Node há muito tempo, como é o esquema do DaVinci. Por isso que eu tô falando de Node, eu tô, de Node, eu tô acostumado a usar o DaVinci, então eu é, eu falo muito em Node. O Premiere, o Avid, o Vegas, esses, o Final Cut, eles não trabalham com esquema de Node, né? Eles têm aquele esquema lá do Lumetri, até tem o, o Adjustment Layer lá e tal, mas é um, uma forma de tratar a imagem não muito correta, vamos dizer assim, porque ela tende a deteriorar a sua imagem. O Lumetri, para quem não sabe, ele trabalha todo em sequência, né? Então, ali, cada ferramenta dali que você utilizar, se você ajustou, sei lá, o seu highlight, depois ajustou o shadows aquele, aquele basic ali, sabe o basic ali, do, os comandos básicos ali do, do próprio Lumetri tudo aquilo ali acontece em sequência uma coisa acontece depois da outra e depois da outra, depois da outra, então isso primeiro te limita, porque às vezes você mexe numa coisa sem querer que mexa em outra e vai mexer entendeu? E,
2: e no, no DaVinci tem como outro selecionar né? o que tu quer mexer, né isso que eu gostei muito.
1: Não só selecionar né, como ele, essa sequência de coisas acontecendo acaba deteriorando a imagem, você tá deteriorando deteriorando a imagem cada vez mais. No 20 você tem um esquema de Node, que aí você pode colocar um Node em paralelo, em modo layer. Passa a passa. É, você vai separar as coisas. Você não necessariamente precisa tratar uma coisa em cima da outra, você pode tratar ela em paralelo, então é, uma coisa não vai tá estar influenci... tá influenciando diretamente na outra, não vai estar tá estragando o que você fez na outra. E se der uma cagada, tu só deleta o Node e volta. Exatamente.
2: Isso que eu, isso que eu mais gostei no 20 foi que é, você vai criando diversos Nodes ah, a cada passo. Ah, por exemplo, agora é eu quero tratar só o verde, Daí eu crio um node, seleciono só o verde, ah, eu quero dar uma saturada nesse verde, eu quero deixar ele mais... Aí eu vou lá mexo. E não,
1: não é só isso, é o que eu falei, como você não obrigatoriamente tem que fazer uma coisa em cima do outra, uma coisa é você tratar o verde, por exemplo, na sua imagem original em log, e outra coisa é você tratar o verde depois que você já mexeu em alguma coisa num node e cria um node sequencial. Você tá tratando outro verde que já tá mexido, que já não vai isso. ter a mesma, de repente, a mesma seleção que você teria, ou o contrário, se você tratar por cima, talvez naquele naquele momento aquela seleção vai ficar melhor do que ficaria no modo log e por aí vai. Então os nodes eles mantêm uma organização muito maior do, do tratamento e mantém a, a, a qualidade da imagem, né? evita deteriorar muito a imagem.
0: Mas eu acho que esse negócio do node também é uma parada um pouco complicada para entender para quem nunca mexeu com o sistema nodal. Sim. Né? Eu, eu trabalhava com um compositor mexendo com o Nukex. E o Nuke, ele é, tipo... Ele é, basicamente, um sistema nodal. No ele só é. trabalha com nodes, né? Sim, Qualquer exatamente. coisa que você vai fazer, você tem que colocar nodes. Então, assim, a forma que eu coloquei na minha cabeça para entender melhor esse sistema, né? Principalmente quando ela estava aprendendo, saindo, vamos dizer assim, do After e tal, que é um sistema de layers, né? Passando para o Nuke. Eu ficava imaginando o seguinte. O, o, o After é como se fosse um, um livro. Cada folha é um, vamos falar, como se fosse um layer de informação, tá? Então, esses, esses layers, um estando em cima do outro o de cima sempre vai ser o preferencial, tá? Então, imagina como se fosse, tipo, aquelas folhas é, com transparência, tá? Então, você vai colocando folhas por, por transparência um em cima da outra, aí o que você vai ver por cima é o que vai ficar final. O final. É, um sistema nodal, por exemplo, o Nuke ou o Fusion mesmo, que é... Que é junto aí com, com o da 20. Imagina que você está trabalhando numa mesa grande, tá? Então, os nodes seriam os post-its. Então, todo efeito que você vai colocar é uma anotação de post-it, que você liga com fiozinhos esses post-its. Então, essa ligação pode ser linear ou não.
1: Então, isso que é, é Exatamente. o. Exatamente. É e é até engraçado, porque quando, no sistema de node do da 20, quando você usa o modo de layer, que ele também tem o modo de layer, né? Na verdade, o que está embaixo é o que está sobrepondo o que está em cima. É o contrário do do premiere e do da, do after, é o sentido inverso. Sim. Eu
0: queria perguntar para vocês também como que é a questão de da importância da captação correta, né? Como que basicamente o quão importante é captar corretamente para depois facilitar na sua edição depois.
2: eu acho que é isso que me fez é, ir pra Blackmagic pela questão do, do Hall, né, e pela questão do, do bitrate, é, porque assim, a, a minha Sony, embora ela, ela era uma câmera, era 7.2, ela já era bem ultrapassada, não gravava nem 4K, nada. É, aí o monitor dela era muito pequeno, eu fazia, eu comecei a fazer vídeo institucional, e eu tava vendo que eu não conseguia é, fotometrar direito por conta do display ser uma merda. E daí eu chegava no, em casa pra olhar, putz, ficou um pouco, perdi um pouco de informação aqui, eu, assim, não, o a range não era muito bom, tipo, ah, o o estava demais, sabe, ficava muito escuro numa parte e em outra não, assim e pelo que eu vi, a Blackmagic, ela não, não tem tanta dificuldade nesse ponto, ela consegue pegar mais informações, tanto na baixa quanto na alta, independente do sensor ser pequeno, que às vezes muita pessoa muitas pessoas que é, é achar ah, pô, é sensor micro 4 terços e a Sony é um sensor é, 35, né full frame ou até o crop que é melhor pelo tamanho do sensor, mas cara, é, é só tu pegar um arquivo uma footage da, da Blackmagic e tu olhar Vai mudar totalmente a tua visão a quanto Exatamente,
1: sensor. exatamente é, é. é porque
2: assim, eu penso Na, na seguinte forma, se, se o sensor fizesse Tanta diferença assim, por exemplo a GH5 também não tem Um sensor?
1: Não, oh, cara, o cinema Usa Super 35 há 200 mil anos, né, então Se o sensor fosse tão importante ser full frame As câmeras de cinema já eram full frame há muito tempo né É exatamente o que tu falou, é um pouco De falta de conhecimento mesmo De pegar a imagem, de mexer De entender a câmera E perceber que, é claro que existe uma diferença, é, eu nunca vou negar que existe uma diferença do tamanho de sensor, mas essa diferença ela é algo assim deveria ter uma importância muito pequena, entendeu? Quando você vai escolher a sua câmera pra comprar, essa, essa diferença que tem nos sensores isso aí de, deveria ser a, a última coisa que você vai pensar, entendeu?
0: Até porque se você pegar uma foto, sei lá, em full frame uma foto encropada, cara a possibilidade de você, você conseguir identificar não. isso a olho nu é quase zero mano, a não ser que você seja um cara muito, muito, muito pica, não. você fala e não, muito menos
1: vídeo também não vai saber, cara, se eu gravei com full frame se eu não gravei, você não tem como saber isso, é, fazendo a equivalência correta, é, existem pouquíssimas situações extremas que você não vai conseguir fazer a equivalência correta, e aí, essas situações se você depender mesmo, você pode alugar uma outra câmera e tal, mas no geral, cara, é quase impossível você saber o que, que eu estou usando entendeu? O sensor não te dá essa diferença, agora, uma coisa que o sensor faz muita diferença, é se é um sensor bom, se ele tem uma boa textura se ele tem uma boa ciência de cores por trás, para interpretar as informações Daquele sensor. Isso sim faz muita diferença e deveria ser levado muito em consideração. A e as né? Exatamente. E as pessoas não levam isso tanto em consideração. Então. É... Só que você quer é saber de bateria e de cartão. É, exatamente. <risos> e aí vou. E, e full frame, tem que ser full frame.
2: É, full frame. <risos> e assim, mas eu acho que é normal das pessoas. Eu também tinha esse preconceito do full frame, mas é, aquela, é aquilo que tu falou, é questão de conhecimento. De, eu desconhe... que... eu deixo conhecimento é o desconhecimento. É o
1: desconhecimento,
0: isso. Ah, não, é que assim, as full frames, elas sempre foram vendidas como uma câmera mais prime. Então elas têm mais exatamente, botão, elas têm uma pegada exatamente. melhor tal
1: por Até pelo custo de produção ser
0: maior. Exato, então realmente existe isso no mercado. assim tipo Não dá pra você comparar uma cropada com uma full frame, não por causa do sensor, mas pela, pelo prime que as marcas dão pela full frame, Sim, então isso acontece, seja na, Sony, seja na Sony, seja na Canon, mas por exemplo a Black Magic e a Panasonic, né, com a GH4, GH5 não tem isso, não tem a full frame delas,
1: né, e ah. tipo... É, a... Agora a ZM... Pana tá vindo aí com a SH né, mas cara, é o caminho natural, <risos> ah, Bla... claro. Não, mas a Black também vai com certeza vir com uma Black Pro ou daqui a duas, três câmeras, vai vir com uma full frame também, é, é uma tendência não tenho dúvida nenhuma de que as câmeras vão caminhar para todas serem full frame isso aí não... e é, talvez até outras câmeras que já têm surgido com com sensores ainda maiores do que o full frame, o full frame um dia vai deixar de ser full frame é, como já foi Super 35 um, um dia né, o full frame ah, já isso, foi mas
0: pode ser até um pouco de, de questão mercadológica né, que nem, tipo venda de televisão 4K Sim, cara. a maioria exatamente. das pessoas não consegue perceber a diferença de uma Full HD para uma 4K. Assim, a gente que trabalha todo dia ali, vê, todo dia você consegue notar mais nitidez na 4K mas assim, tem muita gente que não consegue cara, sim, e tem essa sim. questão mercadológica que fica batendo na cabeça assim toda hora pra você comprar. É, aí só, só explicando um pouco aqui, que o, é, você falou né André, você comentou aí de equiparação da, das câmeras e lentes né, com a, por exemplo, a M43 e uma full frame e tal, que você pode usar um Metabones, você usa uma lente menor é que tem muita gente também que não sabe como que funciona então assim, só explicando bem rapidinho, uma full frame, vamos dizer que você coloca uma 50 mm nela, tá? Ela vai funcionar como uma 50 mm. Você pegar essa mesma lente 50 mm e colocar numa o câmera M43, tipo a Blackmagic, que a Panasonic e tal, essa o sensor da Blackmagic e tal, por ele ser menor que o full frame, ele vai dobrar o, a distância focal. Então de 50 ela vai virar 100
1: milímetros. Importante dizer, importante dizer que o que muda é apenas o enquadramento. É, as pessoas têm a mania de dizer que ah, transforma a lente numa 50, não transforma em nada. <risos> o número continua o mesmo. Não, a, a, a flange da lente ali, tudo fica igual e obviamente, né, não vai mudar fisicamente a lente e as propriedades da lente se mantêm todas, entendeu? Não tem nenhum tipo de alteração de propriedade da lente, de distorção e etc. Mas
0: não tem o um negócio do buquê, que o buquê no full frame, se você pegar, por exemplo,
1: uma não 50 Não modifica milímetros. nada disso, não modifica nada disso. Você vai ter o exato mesmo buquê. Você não vai ter mudança nenhuma da, da as propriedades da lente, cara. Você só tem a mudança do enquadramento.
0: Então, mas é que eu, eu ouvi falar assim, até você me corrija aí se eu estiver errado, que se você tiver por exemplo, uma M43, né, que tem um fator de crop 2x, se você colocar uma 25mm nela, sei lá, um 2.8, e pegar uma full frame com uma 50mm 2.8 que as duas vão ter o mesmo, é, vamos dizer, o mesmo desfoque. desfoque, é. Mas, mas, não, mesmo desfoque não, mesmo tamanho de, de lente, né mesma distância focal. Mas é. a, na full frame falam que o buquê o ainda desfoque é maior vai ser do maior. Que o da... Se
1: você tiver na mesma abertura, sim, mas aí existe um cálculo para você fazer a equivalência da abertura que ficaria igual a outra, entendeu? Hum, tá, Se você entendi. estiver na mesma abertura, o, o desfoque vai ser diferente. Mas o que eu quero dizer é que a própria... O tipo do desfoque não vai mudar porque você tá usando outro... É, outro... outra Outro sensor, entendeu? O o, eu digo a propriedade mesmo da lente, então se o seu desfoque ele é sujo ou ele é de um formato ou de outro, ele vai continuar sendo a mesma coisa entendeu? Ele não vai ter uma mudança é, é muito errado você falar, que a pessoa falar que transforma a lente, ela não transforma em nada, ela só muda o enquadramento, você tem um enquadramento é, maior né, ou menor, dependendo da quantidade de crop, mas fora isso as propriedades não se alteram você tem como fazer a equivalência né? você tem como é, utilizar uma lente que vai chegar naquilo, eu tenho um artigo sobre isso, depois deixa pra, pra galera o link sobre equivalência, como que você faz a equivalência do desfoque, como você faz a equivalência do enquadramento, como você faz é, a equivalência de uma série de coisas pra chegar na mesma, no mesmo resultado utilizando câmeras com sensores diferentes. é Uma outra coisa importante de destacar, cara, nesse assunto é. as pessoas confundem muito essa coisa de lente APS-C é, o mais comum, quando você cita pra alguém assim, ah, a minha lente é crop, vamos supor você tá usando, sua lente é crop sua lente é... é, é 50mm crop, na cabeça das pessoas, a primeira, eu sei porque eu já pensei muito isso, a primeira coisa é que uma lente 50mm crop, vamos supor, se eu tenho uma câmera cropada, eu estou usando uma Sony, ou uma Canon que é cropada, ou uma Black, elas são câmeras que têm o um sensor cropado, né? são um sensor, tem algum fator de crop ali, 1.6, Na cabeça das pessoas, quando você coloca uma lente crop nessas câmeras, você não tem esse multiplicador, ou seja, se eu estou usando uma lente 50mm APS-C no Canon, o meu enquadramento é de 50mm, e não é ele é 50mm vezes 1.6 como se você estivesse utilizando é exatamente a mesma coisa de estar utilizando uma lente full frame 50mm, é a mesma coisa para a questão do enquadramento é, as, é exatamente a mesma coisa, ela continua a lente 50mm, ela é 50mm independente dela ser APS-C ou ela ser full frame, isso é muito importante deixar claro, porque a maioria das pessoas acha que não, que é, a, o fato da lente ser APS-C, ele é elimina o fator de crop do sensor e não é assim que funciona, né? Okay.
0: Eu tô pensando aqui, a gente falando câmera cropada câmera cropada, o Vernalha deve tá puto, ouvindo é, esse ele episódio. ele que eu utilizo esse <risos> termo. Ele, ele odeia. odeia. O
1: Vernagle é um grande amigo e, e gente boa e... Ô André, é, ainda falando um pouco sobre,
3: sobre a captação né, no caso a captação é correta.
1: Tipo tá gente Gil do assunto. É,
3: explica pra mim cara, tipo assim, qual seria o a real diferença né, entre os modos de captação Tipo, é, o modo filme, o extend vídeo e o modo vídeo. Qual que seria a real. Vocês estão
0: falando de Black Magic, né? Vocês estão falando da, da Pocket, no caso.
1: É, falando especificamente da Black, mas na real isso vai valer pra qualquer câmera que trabalhe com modo log ou não, né? A primeira de todas é o Dynamic Range, né, cara? Quando você grava em modo vídeo, você tá em REC 709, você tem 7 stops só de Dynamic Range, você tá preso naquilo ali. No, tá, o XT. Extend...
0: Só explicando pra galera assim: o REC 709 é como se fosse a cor mais standard, tá? é, que a gente está falando
1: é É o perfil neutro, vamos dizer assim. Né?
0: Exato, que é assim, por exemplo, em foto, você tira uma foto, pode ser em Adobe RGB ou RGB, sRGB. tá Então isso são formas lá de cores, né? espaços de cores, né, de que, espaços de cor, exatamente. É, são espaços de cores, e o Rec 709 é como é. se fosse esse Adobe RGB. É, só ele que
1: é o sRGB, é na verdade, ele é o sRGB, ele é praticamente o mesmo espaço de cor que o sRGB, só que o sRGB seria voltado para o computador, vamos dizer assim, e o REC 769 é o espaço de cor de vídeo mesmo, de televisão, mas é, ele é o, o, o espaço de cor mesmo normal, como o Adobe RGB etc, e é o mais utilizado normalmente pra computador. É o que a Canon
0: filma, né? Vamos falar assim, você filmou com Canon, você tá filmando com o REC, com 709. O Rec.
1: 769 com, qualquer, com a Sony, se você tiver no modo neutro lá, é o REC 769 só que ele é, como eu falei, ele é mais utilizado pra TV e computador, etc mas agora a gente tá entrando aí no mundo do HDR, que aí vai ser o REC 2020 que é um espaço de cor muito maior, né? Tem uma quantidade, abrange uma quantidade de cores muito maior, muito mais detalhe e um. E um, um é porque não é o correto né? utilizar a palavra dynamic range, né? Não é, esse termo não é o correto para isso. Seria uma latitude muito maior entre a parte mais escura e a parte mais clara da imagem, né? Que o Rec 709. Então, nas câmeras, quando você grava em modo vídeo, você primeiro de cara você já reduz ali o teu dynamic range, né? A Black tem exatamente esse modo Extended Mode aí, que é exatamente para Extended Video que é para te dar um pouco mais de Dynamic Range, mas ainda assim se manter ali dentro do 609, do modo de vídeo, vamos dizer assim. E já o modo filme, você tem o Dynamic Range máximo da câmera, que seria como gravar no S-Log ou no C-Log, depende do V-Log, seja lá qual for a sua câmera, onde você atinge um Dynamic Range maior, né? a câmera ela vai ter uma capacidade de uma latitude maior de imagem para captar, também não se usa muito esse termo, né? Dynamic Range. Para a câmera é Dynamic Range, a cena tem latitude, a câmera tem Dynamic Range. Depois, se quiser, eu posso até explicar a diferença. Mas é, a ideia é que você consiga... Captar mais coisas e também tem uma li... com isso, né? Não somente você tem uma liberdade maior na pós-produção para poder fazer os seus ajustes de cores, que com o REC 709 você não vai ter tanta essa liberdade. É essa coisa da importância da captação correta, né, cara? Você procurar captar da melhor forma, obviamente, para o seu trabalho. Vai ter situações que você precisa, é o vídeo já saindo praticamente pronto. Você não pode perder tempo com pós-produção. Então, aí a captação correta é você captar uma imagem que já esteja o máximo do... de... próximo de estar pronta outras situações que você não tenha isso, seria interessante você captar da forma que você pudesse mais trabalhar sua imagem na pós, é, captar sempre com a exposição correta é, evitar errar muito a exposição, porque isso vai te trazer prejuízo na pós, é, evitar essa coisa de subexpor a imagem propositalmente, isso não existe, é muito importante martelar isso, está na moda principalmente entre os fotógrafos o -log,
2: né?
1: é, o pessoal o está pessoal na moda agora entre, principalmente entre os fotógrafos, o cara vai a foto, tira a foto em roll, depois faz uma recuperação, fica todo mundo achando que ele é o melhor cara do mundo, só porque ele simplesmente recuperou uma foto em roll, que não tem mistério nenhum, e ele acaba ensinando as pessoas a ah, porque você capta sim, porque protege, proteger highlight não é subexpor imagem, proteger highlight... É porque você perde informação. Lógico, você tá, se você subspôs a sua imagem, você certamente perdeu informação, a sua foto certamente, ou o seu vídeo certamente, seria melhor se ele estivesse exposto corretamente. Não significa que você vai estourar a imagem, significa expor corretamente, expor corretamente é diferente de subexpor propositalmente entendeu, essa coisa Temerente de tudo, imagem né? é luz e luz quanto melhor, mais melhor, obviamente que você tem que expor corretamente, mantendo ali, protegendo as suas sombras ou seus, seus highlights e o que for entendeu, então se você está usando um S-Log2 como vocês falaram aí, está acostumado a usar você vai super expor a sua imagem você vai procurar é, expor ela dois stops acima, depende da situação, algumas situações o menos se tiver mais escuro, você não vai subexpor tanto, é super expor tanto. Porque aquele perfil te permite e te pede que você faça isso para proteger exatamente as sombras para você não ter problema depois com ruído na pós. Então, cara, a captação é o um momento, assim, no meu curso de Color Grading, a primeira coisa que eu falo, isso aqui é o um momento mais importante, velho. Porque você errou aqui, isso aí vai se tornar um problema seríssimo depois na pós-produção.
0: Já era, né? Eu tava fazendo o curso aqui que eu, eu comprei também. O Renan também comprou, né, Renanzão? Não e as é, primeiras aulas mesmo é sobre isso.
4: Mãe do Tem um link lá com passo a passo bonitinho Ensinando como que faz pra assinar o nosso PicPay Beleza? Corre lá, ajuda a gente E aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui
0: Ô, Renan, eu queria te perguntar um negócio, cara E como que você faz pra acertar Questão de tipo, balanço de branco né Que você usa a Blackmagic E usa a Sony E como que você faz em, tipo, nos eventos que você cobre?
3: Mano, eu... É tudo sei lá, no manual, né? Ou no, no de Mas aí
0: você fixa lá, você coloca lá, sei lá, 5 mil Kelvin, bateu o branco lá, 5 mil Kelvin, colocar coloca nas duas
3: câmeras 5 mil? É, é isso. Exatamente. Logicamente, se não tiver muita alteração, né, de, de cor. Sei lá, se, se eu tiver no mesmo ambiente ali, né, digamos, no mesmo salão, né, com as duas câmeras, é o mesmo balanço, eu acho que pra mim facilita muito mais o trabalho. Porque assim, eu, por
0: exemplo, eu fazia bastante casamento, aí eu colocava em AWB. Tô falando isso, tipo, há um tempinho atrás, mas não muito longe disso. E yeah. é aí cara você é depois corrigir, né, as imagens na, na edição, você falava, mano, do céu, cada câmera, tipo, pegava uma WB diferente ali, e, velho, já era, tá ligado? Dá muito um, um, de um trabalho, assim. um trabalho
2: pra você. Ah, até porque é em <ríe> automático, né? aí é, ali... Mas o casamento,
0: eu acho que ele tem muito ambiente diferente, né, cara? Ele é muito orgânico, né? Então, eu tô pensando em cerimônia, assim.
1: O ideal é você tentar achar os seus ambientes, é... Por isso, se você tiver com a Black, é mais tranquilo você bater o branco ali no automático, mas pra ter uma noção. Bateu o teu branco ali, eu carrego sempre o color checker comigo, então eu vou lá, jogo o branco, bato o branco ali no automático mesmo, para eu ter uma noção do ambiente, vejo se aquilo está correto, está condizente com a imagem, ajustei, a partir daquele balanço ali, tá, tá em 5200, eu vou lá e acerto todas em 5200, não deixo no automático exatamente porque isso vai te gerar problema na pós. Todas no 5200, é claro que as câmeras têm é, diferenças, até porque você tem, também tem um ajuste ali de azul, vermelho, verde e amarelo, né, que você pode ajustar na câmera, então você tem o um balanço de tint ali, e se você tiver tempo, você pode olhar para uma câmera ou para outra, obviamente que você precisa de um monitor que te dê uma fidelidade de cor para ter essa referência. Porque os monitores é diferente, né? Faz muito diferença. pega uma Sony, pega uma Blackmagic. Então você tendo um monitor... É, mas se você está numa Sony com um monitor bonzinho ali, você olha ali na outra câmera e tal, e aí você tenta ali, de repente, ajusta um tint que esteja muito, se tiver muito discrepante a diferença, mas no geral é isso, cara. Faz o teu balanço de branco, coloca os dois na mesma temperatura, que, por mais que elas sejam diferentes, elas vão estar muito mais próximas do que se tu deixar no automático. Se tu deixar no automático, amigo, a chance Lasco. de cagar a situação depois na pós é... Complicado. Mesmo, erra,
2: mesmo gravando em hall?
1: Mesmo gravando em hall, mesmo gravando em hall. Porque, é, apesar de você não ter, vamos dizer assim, você ter o ajuste depois no hall, é, não, vamos supor, nessa situação você não tá com todas as câmeras gravando em hall, entendeu? Não, depende. depende. É, se sim. for hall 14 bits eu acho que não tem é, problema. Se você tá porque... tudo em hall ali, beleza. Aí depois tu vai ajustar na pós, porque aí tanto faz. O balanço de branco tu vai alterar na pós e não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você não tá com todas as câmeras gravando em hall, é melhor você evitar, né, cara? E, e na verdade, cara, é sempre aquilo que eu falo? É, quanto menos trabalho na pós, melhor. Então, se você pode já captar próximo, pra que que você vai deixar, entendeu? Pra, na pós, é que gente. Na a realidade, de casamento
2: já é um pouco mais complicado essa questão do balanço de branco, porque assim, a maioria você tá lá na cerimônia, sim. aí você vai pro salão, aí Mas tem, olha, entendeu? deixa eu
1: explicar uma coisa pra vocês. Eu tenho um brother, grande Jesus Mendes, que ele diz uma frase que é genial. É, quer ser diferenciado? Trabalhe diferente. Então, o que acontece, cara? Quantas pessoas vocês conhecem que vão lá no lugar do, por exemplo, do casamento um dia antes, ou que vai lá num outro casamento, de repente, conversa lá na igreja participa de um outro casamento pra ver como é a igreja pra ver como é a iluminação, pra ver como é o salão são poucos que fazem isso, se é que alguns fazem, é, e isso faria toda a diferença no trabalho, então por exemplo, eu fui fazer agora esse final de semana um evento que tinha cinco ambientes diferentes, a gente tinha um lado de fora do evento, tinha uma entrada que entrava a luz do lado de fora tinha parte dos salões onde tinham as palestras, que era outra iluminação tinha um corredor que tinha uma iluminação louca de, de, de cores, é, é, tinha a feira, que é um festival de luzes pra todo lado, que são diversos estandes, então assim, cada ambiente era uma coisa, a gente chegou um dia antes, passou ambiente por ambiente, fez o balanço de branco de cada um e definiu, olha, esse ambiente aqui vai ser esse balanço de branco, esse aqui vai ser esse, esse aqui, o cara tava de a 7 eu tava de black, eu defini com ele, vai ser esse, 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 acabou, cara a partir daquele momento a gente gravou esse, 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 um outro, de repente sai um pouco mais um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá aí beleza, na pós você vai ajustar esse pouquinho mas é importante ajustar você... Tudo, né? é, mas, então, mas o importante é você manter esse, essa coisa meio homogênea, entendeu? definir que aqui vai ser isso, aqui vai ser isso, que vai ser isso, pra depois tu não pegar uma câmera que gravou no ambiente um de um jeito, no ambiente do outro do outro, e aí o outro gravou do outro, do outro. Aí, amigo, aí você tá fudido. Aí não então, pode. comigo
0: aconteceu assim, eu fiz um, uma cerimônia, né, foi aonde eu comecei a colocar essa, esse método, assim, em todos os eventos que eu faço, né, de bater o branco em todas as câmeras. Eu fiz um uhum. evento, assim, que era uma igreja, e o, e foi caindo o sol, né, tipo, foi entrando o pôr do sol, que era próximo Inevitável. das 6 horas da cerimônia, e cara, tipo, caiu o sol, velho, muito a cor pelo menos umas 3, 4 vezes nessa Sim. queda do sol. É, e cada câmera, dependia do posicionamento, ela ia balanceando lá com o AWB, né? De uma forma
1: diferente. E, cara, foi um trampo pra tentar acertar Caxe essas errado. cores, velho. Se deixar no AWB, cara, vai Aí, pira, penar pira. muito mais do que se você botar num fixo e, e ele tá errado. Porque num fixo errado vai estar tá tudo errado igual, tu vai corrigindo.
0: <risos> Fica tudo amarelo, é só você jogar um pouco de azul ali. Exatamente. Dá, no AWB, você um tá
1: ferrado. O que que tu vai fazer? <risos> tu tem câmeras em posições diferentes, medindo coisas diferentes. Porque o AWB, ele faz uma média. Então, tipo assim, elas vão estar tá apontadas pra coisas diferentes. Minha a câmera tiver apontada pra uma coisa e tua pra outra, fodeu, mano. Já era. Então, já vai gerar uma coisa completamente diferente. Aí, depois pra ajustar, meu sofre.
2: Pô, e, e na hora da valsa, geralmente, cara, o Adriano vai, vai falar muito, mas é, nunca tem luz na pista quase, né? É sempre uma dificuldade.
0: Ah, depende. Normalmente, nos noivos, os caras jogam uns spots de luz, né? Não sei. É, eu, eu, eu trabalhei
2: antes com o meu tio, que, era, que é DJ, e a gente montava a estrutura na pista e tal, e a gente botava uns nuvens de LED, e quando fazia valsa, a gente
1: já deixava uma cena Já apontado pro cara, né? Com é, tudo branco, é, aí
2: tipo assim, sem estourar, aí eu falava pra ele, ó, é, você tem que, não bota no talo, tem que dar uma ponderada porque vai perder informação, e, tipo, sim com, sim com as pessoas que não tem noção tem que chegar e
1: falar. Tem que dar uma conversada.
2: É, e todo mundo que, que ia fazer o evento e via que era ele, sempre gostava de fazer o evento, porque o trampo saía tipo, outro, sim, pô, sim. o momento da valsa é um dos homens mais importantes, cara, tirando a igreja ali e tal, então é. assim, pô se não tiver a luz, tem, aqui tem uns casamentos mais simples, que o pessoal não bota quase nada de luz, cara. Então, eu acho que daí vai, vai caber do, do, do videomaker levar a sua iluminação, né? Eu, recentemente eu fiz um evento lá, e o, o cara levou os spots naqueles aqueles LEDs daí, e botou os difusores bem lá no alto, assim, tipo, bem longe, não pra também ficar aquela coisa muito
1: marcado, né? Muito da cara, assim.
2: É, que tipo, porra, botou ali pra compensar, entendeu? Aí eu acho, que, eu acho que é legal. Eu acho que os vídeos... Eu, eu tinha muita dificuldade com os... Pô, eu achava que a minha lente, é, ah, pô, tinha uma lente 1.8, achava que ia sair luz da lente, mas não é, cara. Se não tiver luz, vai ficar uma bosta, cara Qualquer coisa que você filmar, tem que ter luz Porque além da captação da tua câmera Da tua lente ser boa, ser cara é, Você tem que ter um ambiente adequado para aquela situação Tipo, você vai captar, você tem que ter luz Dimensionada só que lógico, o evento você não tem muito controle disso, né? Porque é, né? não é um estúdio. É, escudo, a né? gente
1: nunca sabe o que vai acontecer quando é assim meio de surpresa, né? Não tem. Por
2: isso que eu acho que cabe o videomaker levar e de... se dá pra usar, Sim, usa. se pelo não pelo menos né? a sua luz, Se né? não der, você
0: é, tenta,
1: é. tenta dar o jeito que der, né?
0: Mas esse negócio que você falou aí é uma coisa bem importante, cara, que é o papel do iluminador no, no evento, né? Então, eu por exemplo, eu fiz um videoclipe ontem é... e aí o Bruno Pontes lá do, do Clube da Música que ele foi fazer a luz pra mim. Cara, mas assim, quando você tá com um cara que é top fazendo a luz, o trabalho flui muito é, outra, melhor. É outra, Porque assim, é. eu não tinha preocupação em luz, cara, assim, eu tava dirigindo e filmando, né, total, o videomaker, guerrilha, o videoclipe. E, e eu fazendo isso, né, tipo, dando a direção mais ou menos de como que ia é ficar a luz, né, pro... pro o Bruno lá e tal. E beleza, e teve uma hora, cara, que eu simplesmente esqueci de, de falar pra ele como que ficaria a luz. E continuei filmando. Eu, nossa, mano, mas tá muito da hora essa filmagem. Pá, não sei o que, não sei o que. Aí eu virei pra ele e falei, cara, tipo, você. O que você fez, né? Aliás, ah, eu só fui no feeling, né? Você foi se movimentando, eu fui jogando lá os estrobos, né? para um lado, jogando pro outro, jogando os moving heads pra onde você tava apontando. E ficou da hora pra caramba, velho. Exatamente. Mas essa é a diferença de um, de um
1: profissional. Quando você tem o cara, um profissional para estar tá junto, né? faz muito É, o, o trampo...
2: E, tipo assim, às vezes as pessoas não levam contra a isso, mas, tipo, o meu tio, ele pensava, não só no fotógrafo e no videomaker, mas ele pensava que é um conjunto. Tipo assim, pô, se não tiver luz, o vídeo não vai ser legal. Sim. E tem o nome dele junto agregado àquele trampo. Então, tipo assim, é pô, é, dá uma diferença, cara. E ele, ele sempre, na, nas mesas de doce, botava luz quente, não botava LED, botava aquelas luzes, né?
0: Falando luz quente, cara, é uma coisa legal pra gente falar. Porque, assim, é... Quando a gente aumenta os kelvins da câmera, né, ele vai jogando mais vamos falar assim, você tá colocando 10 mil Kelvin na sua câmera, a imagem vai ficar super amarelada para compensar o ambiente que está super azulado, né, então, tipo, a gente, a gente coloca na cabeça essa, essa ideia de subir o Kelvin, deixou tudo tudo quente, não, ao contrário, né, subiu o Kelvin deixou subiu, tudo frio, desceu, fio. deu seu Kelvin, ficou tudo quente, aí eu tava vendo uma, uma parada lá explicando o porquê do Kelvin, né, fala que o cara mesmo que chamava Kelvin, ele esquentava uma barra de ferro e ele que foi meio que medindo, então quanto mais quente a barra de ferro, mais azul ela ficava, que é a mesma Exatamente. lógica assim de, de fogo, assim, de sei lá você pega uhum. um fogo, é que não dá pra usar fogo do fogão né, mas pegar por exemplo uma estrela uma estrela amarela é mais fria do que uma estrela azul, cara, eu achei Exatamente. puta pira doida assim, e aí um pouco mais a fundo nessa ideia, que eu tava que eu tava vendo o, o vídeo tipo do, um vídeo sobre é psicologia das cores, né, é da, quem quiser pesquisar aí, chama Color Psychology da Lily Seara, até marquei aqui Esse vídeo Seara. é bem famoso. Mano, é muito da hora, ela pega assim, vários trechos de vídeos, é, de filmes né monocromáticos, né então, é, sei lá, coloca o Hotel Budapeste, coloca a beleza americana, coloca assim, vários takes assim, e cada um na sua cor é específica, né? Então, tipo, vários takes de filmes vermelhos, depois vários takes de filmes violeta. E, cara, eu achei, tipo, maravilhoso, velho. Eu achei é muito legal essa parada de psicologia de cores é, é louca. Tá que que indicado
1: você... lá no, no curso, né, esse vídeo. Sim, sim. E o tá que, que, que você
0: passa pro pessoal, assim, sobre psicologia de cor aí, ô André?
1: É, a psicologia das cores, cara, é, isso, é importante a gente falar disso porque é, entra aí, principalmente no processo de color grading, a gente costuma pensar nisso, o pessoal fala, ah, porque enorme Orange, ou porque vai fazer outro, seja lá qual for a psicologia que você for utilizar na sua cena, e liga-se muito isso ao color grading, quando na verdade, isso tá muito mais ligado à direção de arte, né, ela vem muito antes do color grading, então o e processo... a fotografia, né, que tá Sim, caluzia, exatamente, tá exatamente. Então assim, o, process... o colorista em geral, ele vai trabalhar em conjunto com o diretor de arte e com o diretor de fotografia, mas as decisões sobre isso não são do colorista, cara. São do diretor de arte e do diretor de fotografia. É, você não vai definir que a cena tal vai ser ter uma predominância de vermelho com uma combinação de verde, que seria aí uma, uma combinação é, não é análoga, é, complementar. É, não é você, colorista, que vai definir isso. Quem vai definir isso é o diretor de arte, é o diretor de fotografia junto com o diretor você obviamente pode palpitar, você vai ter ali essa conversa, mas essa definição não parte de você.
0: É que nem você pega, por exemplo, o Matrix, né? Eu tava vendo um vídeo faz um tempinho já do do Alexandre Ash do Super Cinema, que é, acho que tem até tem um curso dele no YouTube falando sobre color, Depois eu coloco aqui na descrição também. Que ele tá falando sobre o filme Matrix e por que que foi usado a cada cor, né? Então, tipo, verde quando eles estão na Matrix, né? É, para quem viu o filme, né? Toda vez que os personagens estão dentro da Matrix, toda a cor do, do vídeo fica verde, a pele das pessoas fica esverdeado, tudo esverdeado, que é pra dar uma sensação mais de tóxico, um ambiente mais tipo. lute um...
2: verde botaro
0: É, exato. E tipo assim, a pele das pessoas também, que é pra dar essa sensação de, de um ambiente tóxico. Quando elas saem da Matrix, aí fica tipo um ambiente azul, né? Que é pra dar uma ideia mais de frieza, porque não é uma parada muito aconchegante ali fora da Matrix, né? E até viajei Exatamente. um pouco mais, né? Tipo, na hora que eles vão lá pra aquela cidade no, no interior, lá o Zion é mais amarelado, Os né? são mais quentes. Exato. Então, tipo assim, eles usam tons diferentes pra você se ambientar em pontos diferentes. E até questão, tipo, de brincadeiras com cor, por exemplo, é, vai fazer um, um, uma, um corte. Aí eles usam uma cor vermelha pra fazer o um complemento com a luz verde, uhum. né, que é Que são análogos, no caso, né? Então, Sim. Que, é que a gente fala bastante de, é, é, complementares, exato. Uhum. A gente fala bastante de Tewin in Orange, é que são... Complementar. Análogos é famoso mesmo, famoso. né? É, é o mais famoso, mas você pegar, por exemplo, verde e vermelho, você tá falando, sei lá, de Amelie Polan, você tá falando dessas técnicas no Matrix mesmo, você tá falando de vários filmes que também usam essas
1: outras é, ideias, o tio, né? Na verdade, a cor complementar ela tende a ser a mais fácil de ser entendida, né? Até pelos Não, é nossos olhos. análogos, né? Tio Não, complementar. Complementar é, é contrário. É um de um lado e o outro lado do outro. O e Norris é complementar. Análogo é, é um do lado do outro. Ah, tá. É, a cor complementar ela tende a ser é, mais, mais aceita pelos nossos olhos exatamente pelo contraste que ele gera. Toda vez que você usa uma, uma, duas cores complementares, ou seja, ou vamos supor, se for tetraédico, quatro, ou triádico, é, três cores complementares ali, você gera um contraste na cena. E esse contraste tende a ser mais agradável, vamos dizer assim, para os olhos. Fica mais fácil do cérebro entender o que está acontecendo ali pelo contraste. Contraste é uma coisa que te dá uma separação de imagem. Você é, você separa uma coisa da outra, um assunto do outro. Então fica muito mais fácil do cérebro entender aquilo. Tem que ter
0: aquela cena do, das pílulas, né? Que o cara vai dar pílulas ou pílula, sim, azul, sim, pílula sim, vermelha sim. e tipo todo é ambiente da foto inteira. Isso. Verde. E aquela pílula vermelha ali chamando Exatamente. você, velho. Não tem como você não escolher a pílula vermelha.
1: Exatamente. E já num esquema, por exemplo, análogo, você tende a confundir mais o cérebro. É, você não tem tanto contraste assim. Então, tudo vai depender muito do que você quer trabalhar em sensação nas pessoas.
0: E por que a gente usa tão, tanto o Tio Enorge?
1: Então, o Tio Enorge, ele ficou... Famoso, vamos dizer assim. Ele é mais utilizado porque, é ao contrário do que as pessoas normalmente pensam, né, que acham que o Tio Menores está baseado numa coisa da sua cena ter muito tio e muito laranja, quando na verdade não é esse o objetivo inicial do Tio Menores nem é nisso que ele é baseado. É, a nossa pele, ela é laranja. A predominância de cor da pele humana é laranja, independente se a gente é branco, negro, amarelo, o que for, a nossa predominância de cor é laranja. A nossa é, pele é você formada época, pela lá, cor você mexe
0: na corzinha Laranja e né? Você mexe com Você qualquer altera pele.
1: pele. É isso aí. Então, é, automaticamente, a gigante maioria das cenas tá mostrando o quê? Tá mostrando um ser humano. Ele tá lá. Então, é, a cena automaticamente tem um laranja. Qual é a cor que é complementar ao laranja? É o tio. Então, automaticamente, né, nem lembro como é que é o nome do tio em português. Como azul é, que é tio. É, azul. <risos> não lembro Burqueza. o nome. Tem, tem um nome em português. Realiza. Mas é o, o Tio é a cor complementar do laranja. Então é óbvio que o natural de uma cena onde tem alguém, é, se você vai fazer ela de forma complementar, é você usar o Tio. É a coisa mais natural possível. É o contraste direto da pele. Então o formato Tio and Orange, ele foi criado pra contrastar a pele do ser humano com o restante da cena. Num, não é pra você ter um monte de coisa laranja contrastando com um monte de coisa ciano, ciano. Seria o tio, não, é não é o objetivo da coisa, entendeu? Você ter então as pessoas costumam é quando elas não entendem isso, elas vão tentar fazer as coisas ficarem muito laranjas e aí o que vai provocar com que a pele acabe ficando muito laranja para contrastar com tio, muito exagerado também quando não é esse o objetivo. O objetivo é simplesmente você ter o tio na cena, pode ser de repente a sua sombra que é um pouco mais tio ou seu highlight, normalmente é o highlight que ele vai puxar mais pro ciano, mas não necessariamente vai até ter coisas na cena que sejam ciano você vai puxar uma parte da sua cena um pouco mais pro ciano pra contrastar com a pele, esse é o objetivo do Tio menor. não simplesmente deixar a sua coisa <risos> um lado laranjo. totalmente laranja o outro totalmente ciano, aquela coisa exagerada não, não, não fica bonito né não fica muito correto então nasceu daí, da naturalidade da cor complementar da nossa pele ser o ciano né ser o, o tio
0: fotógrafo que eu... Agora fugiu o nome dele, mas é um fotógrafo italiano que eu sigo, e ele faz o seguinte, todas as sombras das fotos dele são azul, né? Então ele puxa o shadow lá mais para azul, para exatamente criar esse esse tio enorme assim, né? esse
1: contraste de enorme é Exato. é uma é uma técnica assim é bem utilizado esse tipo de, de técnica e existem outras formas é, a gente sabe que na psicologia da cor a gente tem aí um zilhão de formas de trabalhar pode ser tetraédico triangular quadriédico é, análogo pode ser monocromático que não quer dizer que é preto e branco tá gente monocromático é você trabalhar um range de cor apenas. Então, um vermelho, uma série de tonalidades de vermelho diferentes. Você pode ter uma cena, assim, totalmente monocromática. É, você pode ter análogo, que é utilizar as cores é, próximas a, a, a laterais, né? Vamos dizer assim. Então, você vai trabalhar uma cena azul, você vai ter um roxo e um teal junto ali. Você vai trabalhar uma cena amarela, você pode ter uma coisa mais laranja, uma coisa mais verde que seriam as cores mais próximas ali. Então, o diretor de arte e o diretor de fotografia, com a participação do colorista também, vão fazer essa definição do que é cena precisa? Baseado na teoria das cores, nas sensações que o vermelho passa, ou que o azul passa, ou que o verde passa, a gente não precisa adentrar nisso aqui, é, mas cada cor passa determinadas sensações, e eles vão trabalhar essas sensações, pensando nessas cores, e aí vão construir o cenário, vão construir a cena, a roupa que a pessoa está vestindo, é, o chapéu, o fundo da imagem, ou se está num lugar escuro, ou se está num lugar claro, vão trabalhar tudo isso para passar a sensação que eles desejam. Não é o colorista que vai chegar na pós e definir que a roupa que está amarela agora vai ser vermelha. Ah, não é assim que funciona, verde. não é o papel do colorista. Não é o papel do colorista fazer isso.
0: É que tem, um, tem uma questão que o pessoal chama do mise-en-scene, né? Que é, é basicamente você compor o cenário, a, a luz que está sendo utilizada ali, as roupas e as cores que estão em todos esses objetos, nas roupas, na luz que você usou, né? Que é, que é basicamente o que vai dar a sensação para a pessoa do que ela está assistindo. Né? Se ela vai ficar sufocada com, com a filmagem Se ela vai ficar tipo alegre Ou por exemplo, que nem a gente estava falando de luz quente, luz fria né? Exato. Uma luz fria ela vai deixar A coisa mais solitária Uma luz quente vai deixar o um negócio mais alegre
1: Assim como o fotógrafo vai ter que tomar cuidado Com as luzes que ele vai utilizar Para não estragar, por exemplo, a direção de arte Que definiu uma determinada cor ali E aí se o fotógrafo vier com uma determinada luz Que incida ali de uma forma que altere aquela cor Isso pode acabar gerando um problema e também E como que
3: funciona esse esse processo, né? Porque aí tu falou o diretor de arte trabalha em conjunto com o diretor de fotografia, beleza, eles estão no set. Quem é o cara que chega pra, pra você como colorista, né? E te diz o, a paleta, o que que é o destaque, como que funciona esse
1: briefing? É, se você tiver num projeto grande você naturalmente vai fazer parte desse processo, você já vai ter esse conhecimento prévio, né? Num projeto que seja uma coisa menor, ou você vai estar tá fazendo ali alguma parte da direção de arte ou direção de fotografia, então você também já vai ter o conhecimento prévio, ou é, os próprios os próprios diretores vão até a pós-produção e vão ver o que você tá trabalhando e vão te explicar. E, cara, obviamente que você, como colorista, você bate o olho na imagem e você já entende qual é o objetivo ali. Não é muito difícil. E você quer dar
2: pra, que, pra aquele filme ou pra aquilo que tu tá fazendo, né? E eu vi alguns filmes que... Ah, eu comprei um curso lá e o cara explicou, ó, esse, esse cara aqui, esse filme aqui é baseado mais contrastado, esse aqui já é mais puxado pro azul. Sim. Tipo assim, e é o filme inteiro, assim, entendeu? Tipo... É
1: ou às vezes não, ou às vezes é uma parte do filme, é exatamente como em Matrix é... utiliza-se as cores para separar partes do filme é... parte
2: de ação com a parte mais sim, uma... ou
1: um sonho contra uma parte que é a realidade pode-se utilizar as cores para um milhão de situações, é... o recurso das cores é provavelmente o... o mais importante, se não o mais importante, um dos mais importantes no cinema cara, é... a gente às vezes nem percebe mas aquilo ali tem uma influência gigantesca no, no espectador mas deixa, deixa eu defender um pouco
0: o Premiere aqui, porque agora a última versão dele, 2019, ele veio com, com um esquema de Rio versus Rio, que é legal também, pra você é. ficar trocando as coisas. Foi, um você... foi um avanço,
1: foi um avanço, foi um avanço.
0: Tipo, uma cópia total do 20, mas é, mesmo. É muito,
1: é muito complicado, cara, porque assim, é, é inevitável dizer isso, cara, porque é limitado, infelizmente. Quando você é começa. Verdade, é o que o Eduardo falou. Quando você começa a conhecer o outro software e entender e ver o funcionamento e perceber as ferramentas, é, comigo aconteceu isso, cara, eu fui gravar, eu gravei o curso todo do da Vinci, quando eu fui gravar o curso do Premiere, eu não consegui terminar de gravar o curso, porque eu cheguei a pontos que eu falei cara, Uai, essa ferramenta, <risos> ela é muito limitada, cara, ela é muito parece limitada parece que tá
2: mexendo um programa antigo, tipo ela né? tá muito...
1: atrapalhando o seu processo então assim, o que que acontece? Eu pensei cara, o cara que dominar o DaVinci ele vai fazer em qualquer outro, ele vai ter as limitações, ele não vai conseguir fazer determinadas coisas, ou ele vai, vai ter que ralar pra cacete pra tipo, fazer uma determinada coisa mas ele vai conseguir mexer nas outras ferramentas então assim, é, pra quem vai trabalhar com cor Isso é indiscutível, cara Não tem como fugir hoje do DaVinci A não ser que você vai trabalhar com outros softwares Até mais famosos e melhores Como é, o, como é que chama? O Light, Base Light Ou tem gente que gosta de colorir No, no Flame Acho que é no Flame, sei lá No Scratch, é, o pessoal gosta de colorir no Scratch Bastante, então assim São softwares mais de ponta Voltado para a cor é, Só que o DaVinci foi malandro quando chegou no, na versão 14 Eles falaram graça. Beleza, vamos consertar O que o programa tem de ruim Que é a parte de edição E etc E fizeram muito bem feito, cara Viram os outros softwares E fizeram corrigir E foi, uma, e
2: foi muito A sacada deles Eles além de botar O programa de graça Ainda foram lá Criaram uma, uma, uma câmera e Depois aí criaram Exatamente. O codec Uma câmera que eu digo É acessível a, a gente né? Aqui Sim, 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 sim. sim. meros mortais
0: Mas eu, eu acho que é uma vantagem Da, da Blackmagic Porque assim Querendo ou não Ela não concorre com ela mesmo com subdivisões que era o, é o problema da Canon hoje e tá se transformando no problema da Sony também né? que por exemplo, a 60D briga com a 6D que briga, sim, com a 5D sim, que sim. briga, então tipo não pode colocar tudo nessa,
1: numa câmera porque
0: senão vai que quebrar o mercado da outra. Exatamente, outro. a Exato. Black nunca
1: teve muito isso, apesar dela ter protegido um pouco as ursas aí com o lançamento da Pocket, mas você vê que a Pocket ela é muito mais próxima das câmeras tops da, da, da Black do que as outras concorrentes têm suas câmeras, não há menor comparação é, da mesma forma da Pana, você não tem como comparar uma EVA com as câmeras menores. E a Canon é a mesma coisa, a série C com as câmeras menores. Agora a Black não, ela tá muito mais próxima. A Pocket, ela tá muito próxima da URSA. Eles não se preocupam é, muito, muito com isso. Né, é, eles não, não, eles não se preocupam muito com isso. Eu acho que o foco deles maior é te vender o workflow inteiro. É você ter a câmera, o software, os equipamentos que vão ser utilizados dentro do estúdio e por aí vai, entendeu?
2: Porque, assim, eu, eu vejo que essa a entrada do, do ProRes e do RAW. Ali pra dar o gosto pra você, por exemplo, assim. Porque você tem uma, uma, uma câmera que, que filmava em RAW, ou filmava num codec muito superior ao H264, era muito caro pra você ter. Então, sim, sim, sim. Acabava que tipo, você ficava limitado só a, a trabalhar com o H264. Que é, muita gente. Eu, tinha, eu também achava que o RAW, é, que a minha máquina, por exemplo, não ia suportar. Mas, cara, é aquilo que você falou. O, como o H264 é um codec muito comprimido, o RAW ele é um codec muito, mais, muito menos comprimido. Comprimido. Então quer dizer que a tua máquina não vai precisar é, usar tanto assim a, a placa para descodificar aquela imagem para rodar no, no preview, né?
0: É até uma comparação que eu faço assim. Imagina que tipo o H264, né? Os MP4 que a gente faz com a Sony e tal, é como se fosse um arquivinho dentro de um zip, né? Dentro do WinRAR. Então é, o PC ele tem que isso. descomprimir esse arquivinho para conseguir trabalhar nele. Exatamente. O, os arquivos de, de hall, eles são arquivos com tamanho em disco muito maiores, né? Então eles. É, eles ocupam mais espaço, só que eles são mais leves exatamente porque eles não estão comprimidos nessa,
1: nesse tamanhozinho. É, a gente pode colocar aí num... No mais ou menos, né, os codecs mais comprimidos, que seriam o 264 esses codecs, eles é, vão tender a demandar um processamento muito maior. Depois a gente pode colocar o RAW, que ele também demanda um processamento relativamente grande, pela questão de que o software primeiro tem que fazer o debayering, ele tem que interpretar aqueles dados, o RAW, é muito importante dizer isso, o RAW, já falei muitas vezes, não é uma imagem, não é vídeo, não é foto, o RAW são dados, ele é um arquivo de dados, ele não é uma imagem, não existe uma formação de imagem ali. Ele precisa que um software interprete aqueles dados para gerar uma imagem. Então, essa interpretação ela gera um processamento também. E o mais leve que seria assim possível seriam os codecs como ProRace DNX, que são os codecs Lossless, que se chama, né? Que são codecs que existe uma compressão, eles não estão como RAW, que não existe compressão nenhuma. Eles, é, eles têm uma compressão, mas é uma compressão muito menor do que codecs como H264. Então, eles vão tender, são os que vão tender a rodar mais liso aí nessa escala, porque eles não vão demandar o The de né? E também não vão demandar a descompressão tão grande que existe em codecs muito comprimidos. Massa.
0: E pra gente encerrar aí, André, vou fazer uma pergunta polêmica pra você. Posso usar LUTs?
1: <risos> Pode usar LUTs, deve usar LUTs. Eu uso LUTs em muitas situações. É... Só precisa aprender a usar o LUT, né? Não é simplesmente pegar ali o loot, que sair ruim, jogando né? em cima da imagem, joga de qualquer jeito, qualquer LUT. mas tem o
3: melhor loot de todos, eu vou te passar, mano, que é o M31. Eu M3... vou te passar.
1: você vai usar para tudo. <risos> cara, o M eu já vou te... eu já usei várias vezes o M31, o M31 é um LUT bem produzido. Ele tem até as suas versões lá de log e tudo a questão, cara, é saber utilizar. Então, por exemplo, o próprio M31, o pacote tem lá a versão de cada câmera, em cada situação. Então, a pessoa tem que entender que o cada LUT, ele serve para uma situação. Ele não serve para tu simplesmente jogar em cima de qualquer imagem. Porque se tu tem é uma imagem mais contrastada e pega um LUT que foi feito para uma imagem flat, você tá ferrado. Vai... O Lut que foi feito para uma imagem flat, ele já tá preparado para começar gerando contraste na imagem, tirando aquele visual flat. Se tu joga numa imagem que tem contraste, pô, imagino o que vai acontecer. Ele vai duplicar o. A imagem tudo. vai virar uma desgraça, <risos> <risos> entendeu? Então tudo você precisa saber usar. Vai colocar o LUT, vai determinar a intensidade que aquele LUT vai, vai agir em cima da sua imagem. Vai corrigir alguma coisa que ele possa gerar de defeito na sua imagem. É, vai ajustar. Você tem que fazer o ajuste, é inevitável. Você não vai simplesmente jogar aquilo em cima da sua imagem achando que vai ficar maravilhoso. Porque não é assim que funciona. É, uma coisa,
2: é o que muita gente acha, eu vejo, né? É,
1: é como a maioria usa, né?
2: É, principalmente no ramo de casamento, assim, que eu vejo, a galera acha que tipo, é uma coisa milagrosa que você vai jogar lá, tipo, já vai sair aquela pele do... Como é que era é, Todo mundo fala do... do vai do, corrigir do... Tudo, é. tudo, né?
1: Pega o Adjustment Layer, joga por cima do vídeo todo e não é assim, né? A colorimetria é um processo primeiro que é isso aí. O pessoal sempre me pergunta, né? Ah, como é que faz? Primeira coisa, você faz take por take. Não existe isso de joga uma coisa em cima de tudo e tá tratado. Não é assim. Você vai fazer take por take a correção. Você vai fazer take por take o match das câmeras. Você vai fazer take por take o tratamento. E depois, você pode utilizar... É, um, no no DaVinci, você tem a parte de nodes de timeline. Tem a parte de nodes de clipes, de grupos etc, elas acontecem numa sequência, então o timeline seria como se fosse um adjustment layer alguma coisa que vai acontecer na timeline inteira você pode usar alguma coisa ali, depois que tá tudo muito igual e perfeito de repente você vai jogar um grão, você vai jogar um tom de azul em alguma coisa, beleza uma coisa que vai dar em geral, e mesmo assim, você vai depois conferir take por take se por um acaso algum take não ficou um pouquinho mais alterado, de repente um grão que você utilizou numa cena aberta, numa cena fechada, ele vai parecer muito mais carregado então talvez ali você precise tirar um pouco daquele grão, e por aí vai, então não é não existe essa mágica de, ah, eu vou jogar uma coisa aqui em cima da imagem e vai ficar bom pra tudo. Isso não existe, cara. Você tem... Tops. É, não é um processo que custa o valor que custa à toa. Ele dá trabalho. Você tem que trabalhar a sua imagem com muita paciência, entendeu? Show.
2: A questão do, do color checker, você, você usa bastante ou não?
1: Eu uso bastante, cara. É, principalmente se é produzido, eu uso bastante, porque ajuda muito tem na gente pós. gente sabe
2: o que é, na verdade, o color, é, o color na, pós, checker, na
1: pós, você vai ter um ajuste de cor muito rápido. E o color checker, as pessoas olham aqueles quadradinhos e acha que eles não têm o menor significado, mas na verdade ali você tem várias escalas de cor de pele, a escala de, de Brancos, do Vector sim, Scope. Você tem a escala do Vector Scope ali, então você pode é, separar aquele quadrado na imagem e ir lá no Vector Scope e ajustar cada cor. Ah, não, aqui o azul tá fora, ó. Você vai puxar o seu azul ali no Rio versus Rio pra ajustar ele pro lugar certo. Então tem várias ferramentas ali dentro que as pessoas às vezes não sabem. É muito importante, cara. O Color Check era é uma coisa que eu indico assim a comprar e aprender a utilizar muito bem, porque acelera muito os trabalhos.
0: Então, finalizando aí o nosso episódio galera, que a gente vai precisar ir pros finalmente agora. Que vai calar é...
3: o Renan, hein? <risos> o Renan mal fala, cara, nesse episódio. Ele cortou minha pergunta, mano. Eu tava eu pensando falo, aqui... Eu falo, aí, Renan, é porque não, eu falo pra caralho, foi eu, mal. Eu tava não, pensando não. aqui em ser colorista, eu ia perguntar se colorista recebia bem, mano.
1: Ganha bem, ganha bem. Então partiu, mano. Dá um dá dinheiro, dinheiro, dá um dinheiro. É,
3: mano, eu só faço... Lá, a verdade é que eu faço pelas crianças.
1: <risos> temos episódio,
0: Renan? Acho que temos episódio. É isso, não, cara. Né? Temos então. <risos> Queria agradecer aqui o André Rodrigues aí por participar desse esse episódio agradeço. aí, colocando um monte de conhecimentos a mais aí pra gente, né, até tem, tem, até uma pauta um pouco maior aqui, só que, cara, a gente começa a entrar nos assuntos... Só que, que... eu
1: falo pra... Não, pode falar, eu sou eu que falo pra diabo. Cara. Não, cara, você fala bem, cara. Eu não consigo fica... ser um cara conciso, todo mundo sabe que no meu canal os vídeos tem duas horas. <risos> Essa coisa de ser conciso não é muito comigo.
0: Não, é para isso que servem os podcasts. A gente tem pelo menos é, mas... uma hora e meia aqui para falar bastante coisas. Mas é agradecer mesmo aí você, André, que participou aí do episódio, apesar eu de não, aí, um um desmarca, outro marca, desmarca, marca, <risos> marca, marca, mas no final deu tudo certo. É pena só que o filme não pôde participar desse episódio. Agradecer é também o, o Renan aí. É, fala suas redes sociais
3: aí, Renan. É, cara, agora eu tô no Instagram no @apontfilmeaker. E eu estou no Facebook, é na Eresson. Aí é a de achar
0: lá. E o Eduardo, Master aí, que tá, tá ajudando Opa. a gente aqui no podcast. Fala também suas redes sociais aí pra, pra galera, Eduardo.
2: Cara, eu uso só o Instagram. Por enquanto, só o pessoal. Ainda vou criar um, um Facebook voltado para trabalho, né? Que agora que eu tô iniciando também. É eu, Eduardo Felipe. É o Instagram.
0: E o André Masters, fala aí do Midivariant, mano.
1: A mídia tá em todos os lugares aí. Facebook é o MitvBR, né? Ou só procurar lá, Mídia Environment, que vai achar. No YouTube, é... MitvBR também, se eu não me engano. Se você usar o bit.ly barra YouTube, Mitv acha também. No Instagram, o arroba é... é isso, acho que é isso, né? Tem mais rede social? Sei lá. Se tiver, a gente nos tá grupos lá. Se tiver, a gente Facebook, né? Qualquer coisa que existe, a gente tá lá, tá presente. <risos> <risos> pra quem quiser aprender tanto de cor, quanto de edição... Quanto conhecimentos é, técnicos é, de tudo isso que a gente falou aqui e muitas outras coisas lá no canal, tem muitos vídeos. É um canal com vídeos longos, eu não costumo fazer vídeo curto, quem conhece o canal sabe disso, é, mas é, a gente demanda de vídeo longo pra poder se aprofundar em assuntos. Vídeos curtos, inevitavelmente você vai ficar de forma rasa ali, você não vai conseguir se aprofundar, então. Vai é, ter o...
2: parte técnica, né? Tu é, nossa, o canal,
1: é assim. o objetivo do canal é a gente sempre se aprofundar nos assuntos, então parece lá no canal, tem o blog, também a Ed não falou do blog, bit.ly barra Artigos lá TV é, lá no na, na Medium, não é que chama aquele negócio de blog é, lá? Man. Que aí tem vários artigos lá com muito conhecimento pra galera, Olha lá são horas de leituras. De leitura. É, é 10, 20 minutos de leitura cada artigo lá mas vale bem a pena, assim, eu tento é, ser bem claro e explicar o máximo a fundo possível diversos assuntos que são bem importantes, então quem quiser é só visitar lá e conhecer a Medium. gente vai no Facebook que tem todos os links, cara. Qualquer
0: lugar que você for. Tem seu for. curso também, né? Que eu e o Renan compramos também.
1: Sim, tem o curso de Color Grading, que é voltado pro DaVinci Resolve, mas como eu falei, aprendeu a fazer nele, você vai fazer em qualquer outro software. Então, vale muito a pena. É, ele tá lá, quem quiser comprar também, bit.ly barra curso DaVinci. É bem, bem completo o curso, o Adriano e o Renan estão fazendo, podem falar aí que é o curso, ele... É, eu costumo dizer que a parte mais importante do curso não é o módulo 6 e 7, que são os módulos que falam especificamente do DaVinci. É na verdade, o módulo de 1 a 5 fala de muitas outras coisas que vêm antes do software. Ensino a captação, ensino a ler, é, ler gráfico, a importância de, das coisas, psicologia das coisas. Então, eu ensino muitas coisas que são muito importantes para quem quer trabalhar cor. E também até para edição e tudo mais, que vem muito antes do software. Então, é, vale bem a pena. O curso é bem completo. Acho que não tem nenhum curso no mercado que tenha essa abrangência de assuntos, que seja, não seja especificamente só do software right now.
0: André, mas e, e pra galera que tá ouvindo aqui o podcast, você consegue dar um desconto aí pro seu curso
1: também? Claro, 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 quem tiver afim de fazer o curso, é, pode falar diretamente comigo pelo Instagram, tá? Manda uma mensagem lá no Instagram e fala assim, cara, eu ouvi o seu, o seu podcast lá no SMIA, me interessei pelo curso eu quero fazer o seu curso é, vamos botar aí a senha SMIA mesmo então manda a senha lá no nosso Insta que vai pagar apenas 500 reais no curso, o curso custa 700 reais então vai ter um descontão aí Vai pagar Monstra. só 500 E ainda vamos, vamos mais além Para os 10 primeiros chegarem lá Vai pagar R$299 é, R$299? 299? R$299 Para os 10 primeiros que vierem com a senha mia Lá no meu Instagram A partir do dia que o podcast for no ar, é claro Só chegar lá, mandar essa senha Eu ouvi você no S.M.I.A. Os 10 primeiros vão pagar R$299 E todo mundo que chegar depois com a senha s mia Lá vai pagar 500 reais
0: Aí, que massa Para todo mundo que tiver ouvindo agora em 2019, né? Que às vezes o cara tá ouvindo tá valendo, em 2028 aí. Até <risos> o final do ano. Até o final do ano de 2019, quem chegar com a série tá Top. Então, brigadão mesmo, galera. E falando que o podcast tá em todas as plataformas, né? Se você procurar a gente no Google, procurar a gente no Spotify, procurar a gente no, sei lá, na Lua, a gente tá lá. E segue também o Instagram do Santa Mãe do Izo Alto, né? E smia que é... Ah, Esmia Podcast. Procura lá que vocês vão achar. Não tem erro. A é gente também... eu sempre falo Esmia. É, não sei. Esmia. Pode ser Esmia. Esmia. <risos> <risos> tá massa. E a gente também tá no grupo do Audiovisual. Art. Acho que todo mundo que, que participa desse podcast, assim tá todo mundo lá. Quem quiser procurar a gente lá no Facebook Audiovisual. Art, que é um, o maior grupo e o melhor grupo do Brasil de audiovisual. Hoje
1: é mesmo. Hoje é mesmo. <risos> a morte de um outro certo grupo foi muito importante pra a criação desse grupo e realmente é o grupo onde as coisas se mantém mais alinhadas no Facebook, o que é difícil demais, né? Pra achar eu ou o
3: André é só tá estar qualquer, em qualquer publicação de treta a gente tá lá. Não.
0: É, qualquer não, treta. Não
1: mais, gente... não mais, não mais,
0: não <risos> mais. Bom, <risos> mas eu gostava do, do grupo do Audiovisualdo também. Agora eles voltaram, pra quem tiver interesse também, dá uma procurada lá. E mandem e-mails pra gente, recadinhos, qualquer coisa que a gente falou errado ou alguma coisa que tenha que acrescentar, porque o episódio tem que acabar uma hora, né? É isso <risos> então, aí. Então, o que vocês quiserem mais, o o André aposta aqui que ele voltaria pra falar de novo com a gente Certamente Manda e-mails pra ouvintes Valeu galera, é nóis
1: Valeu, grande abraço yeah. Valeu Edu, valeu Renan, <risos> Obrigado aí pelo convite galera
3: a Santa,
1: Mãe, a Santa Mãe, a Santa Mãe, a Santa Mãe do a Santa Mãe a Santa Mãe a Santa Mãe, a Santa
3: Mãe, a Santa Mãe, a Santa Mãe do
4: Iso. Este episódio é um oferecimento de Brasil Box. Este podcast foi editado por Pedro Rissa.